0: 但我今年有好几次惊吓是那种在路上的啦，就是路上惊魂,魂，就是那种感觉快撞到人，几乎都要撞到人哦。讲、哦、到这个，我就想到草屯呐、啊，怎样？哦，<笑>草屯真的是很可怕哎、欸。我最近看到那个新闻 ，CNN 说台湾是什么行人的地狱什么之类的哦。我就是想说，你在台北在那里行人的地狱有来过草屯吗？<笑>三级炼狱好吗？<笑>嗯大家好，我们是关合小怪，我是关合，我是小怪，我们是毒药与解药，哎、欸。我们第二第二季<笑>，我们来到
1: 第二季《都要与解要。啊
0: ，好烦哦、喔！我觉得我们这种低迷的气氛<笑>，到底要持续到什么？我们气势
1: 非常低迷，而且很久了
0: 。对，就是我们这个十二月都是一个，玩射射手座是一个不好的
1: 座<笑>，射手座,座<笑>没有
0: 啦，就是这是一个射手座的月，對對對我们好像进入到一个不对的、不太好的气场的不过好像要过了啊，哦、这周就过了，对，这周就过了，换
1: 到摩羯座的地盘。希望你跟摩羯座合一点。你跟射手座合吗？我跟射手座还蛮合的。那摩羯座呢？不合。<笑>但是还好啦
0: ，我觉得我最近有变比较好一点。哎、欸，对啊，你喉咙好多了。对，我觉得我整个状态有转好，但是就是时好时坏。但我觉得我心情有变好。很迷信的就是最近一个蛮重要的关键因素，就是呃，我大概在十月多的时候。有跑一趟淡水，嗯，然后我就不讲是哪一间庙了哈，就是好几年之前，因为有个心愿，然后到山上就是淡水山上的一间佛寺，我就是因为在那里有许了个愿，因为我也求了个签，所以呢也觉得哎，对方给我的回复好像真的回答了我一些心中的疑问。嗯我就一直心怀一些感激这样子。那最近因为呃亲戚求的那件事情，在我今年初呃，应该说在今年中好像也有个了结，所以我就觉得哎、欸，好像完成任务了，好像应该要去。跟他说一下，这样有点就是，哎、欸，当时在跟你抱怨，或者是当时在可能在跟您报告的这件事情，然后现在这个事情解决了，跟您说一声这样的感觉、嗯。我就回到那个山上，然后回到那间佛寺，然后跟然后就去稍微像还愿的那种。对啊，但是他因为他会不是那种一般的庙，他算是佛寺，哦、那所以就是很虔诚的去告诉他事情解决了这样,这样。那我离走的时候就不知道为什么我福至心灵，我就看到旁边有贩卖部，然后就有在卖一些宗教相关的饰品这样子。嗯、那我记得我小时候有一段时间是有戴佛珠的，我就想说，哎，我好多年没有戴佛珠了，想说这好像也是一个契机，我就看到了一一组就是鸡骨木的佛珠，嗯。就觉得好像还不错，然后价格也没有说很贵，我心里也抱持着好吧，那就有一种还愿的心情、嗯，就是想说要一下對一下，对，那我就想说，那我再买一个金骨符头珠，那也可以，就是带着，那带着如果有人问到我，我还可以跟大家介绍这件庙这样子。那、嗯、我觉得其实内心是觉得哎還,还不错那我就把这个东西带着这样。但殊不知，我带了之后，我就觉得后来很多事情就不太对。就是好像状态就不是很好
1: ，然后我今天想说，它是一切恶的根源，不是，不是佛珠本身是恶的根源，会不会我本身才是需要被佛珠镇压的那个东西？ Oh. <笑>对，因为这种时候不是佛具有问题，就是没有问题。对对对问题所以我后来想说，会不会我本身就是妖魔？哦，
0: 对，我就想说邪灵，大概我就是一个邪灵附体。对,对我就想说，我可能就是带着之后，就突然有一种好像没有办法使用我的法力。对对对对对,对，你的术士被镇压了，对,对,对，完全被镇压。对我后来就是想说。好像不太对呢。这几个月下来，我觉得好多事情都蛮不顺利的。然后有一些事情原本失去我的掌控的事情，然后但是他在别人的手里做这个事情，但这件事后来没做好。我以前如果遇到这种状况，我应该哦，你会看戏的心态，对我应该会有一种嗯。那果然是这样吧？哦、啊，看别人好戏啊。对我可能心中甚至还会有一种快乐的感觉，舒畅。但现在我完全没办法有这种感觉，我不知道、欸，哎，我就失去，不知道为什么戴上那个佛珠之后，我就失去了这种快乐的感觉。哎<笑><笑>、欸，这样子讲真的、欸，哎，是这种邪灵附体，我应有的那种妖怪快乐，對對對對你知道對對對沒？你原本的恶趣味，就是那个佛珠会实时提醒我说，<笑>不行，这样不行，这样，对。做人应该要厚道一点，善念。对，所以我整个就是快乐不起来，我觉得很糟糕。这种情绪反应，对我就觉得好像很多事情就快乐不起来。然后后来就生病，那我就觉得就一路都不是很顺。所以我上个礼拜我就出门的时候，因为我会把它挂在我的门口，跟我的呃，跟我的手表一起。哦。出门的时候再佩戴。我出门就会一起带着这样子。那我出门的时候就拿，先戴了手表之后，我就想说。我今天就先不带佛珠好了，嗯，然后没想到我那天出去，就觉得自己遇到好多好事，哦，真的吗？然后就觉得心情很好，嗯、那一天就突然不不知道为什么内心就是一股畅快、嗯，所以我回到家之后，我就想说，那就算了
1: ，<笑>你的佛
0: 珠先生，你就在角落好好的休息，好不好？<笑>就是把你供起来， okay. 哇，就是好像懂了什么。我因为一串佛珠认识了我自己，其实也是还不错。但是如果有一种，我还是好好做我的妖，不用这么对带什么佛珠呢？反派我来当、啊，对，就是算了。对，好了，可是我必须要跟大家讲啊，不好意思，我这不是对，如果佛教徒不要不高兴，然后就是你如果现在带着佛珠，也不要有不好的感觉，對對對好不好？那真的是我觉得。这种宗教信仰的东西就是这样嘛，就是它就是一种心灵的抚慰。嗯，那有时候你就是有一种啊，我有被抚慰到，我就会觉得它啊，很会很依赖这样的东西，就像幸运链这样的东西、嗯。对啊，就是我会依赖。但如果我带着没有好的感觉，那其实它就是一种负面的感觉。感受嗯嗯对，那我就觉得可能我德不配位吧。我我其实我第一个直觉真的不是佛珠不好，嗯、是、呃、也许我德不配位，就是说可能因为我也之前有听过人家就说，哎，佛珠可能你真的要去修行，然后去念念一些佛号啊，你要平常要有一些这样跟他的互，这
1: 算互动吗？对
0: 啊，你要那可能你平常就没有这样子的人，或者是你的生活的习惯，其实可能就不符合、呃，没有这么没有这么正道好。你是想这样？那也许你可能就真的不适合。那我想也有可能是这样。那所以。可能我还没有到我有资格带他的状、oh. 态吧，我那是想法就是这样啊，就是你的那个等级要到五十才可以拿<笑>可以对获得的宝剑，对對,對,对，我在这个十五级就把它拿去使用无法對，对，就没有办法。
1: 我记得我呃国小吧，嗯，我国小我印象深刻，有一次我那时候是去迪士尼的鬼屋，哎、嗯欸，我之前好像在胆小的时候去过这个對迪士尼,對迪士尼鬼，那在事后其实。呃，我回台湾之后，我连续也是好几天一直做噩梦，然后状态很差。然、嗯、后、啊、你知道后来我是一个。认识的老师，他帮我求了一个叫五色线的东西，哦、我帮你们讲过。哎，那个真我帮知那是不是心理状态、嗯，但是好像那时候他给我戴右手，然后念了一段经之后，哎，从那一开始之后，我的状态就好好多、嗯。对，我
0: 觉得有时候、就是这种心灵抚慰。对他可能也
1: 是心灵抚慰。对啊，对啊,对啊
0: 对，那当然也有可能有灵哦，这种不可知的事情，我们就没有办法评论啦。嗯、我以前会说，我有可能会是一个无神论者，论者哎、但是但是其实一定程度你还是会觉。的这个事件，它一定会有很多，其实是你无法预知
1: 。哎、欸，对，我想问，无神论者的定义是完全不相信这个世界上任何非自然的、對對超
0: 自然的东西。哦，對就是他不不相信神佛，不相信有所谓的嘎的这
1: 种东西。哦，對就是你原本觉得自己可能会是无神论者
0: ，有觉得有可能是，或者说很多的信仰。一定程度都是人为增加的啊，就是我觉得很多，因为包含很多教义，其实都是人为添加的讯息。嗯、对我，我我觉得，对宗教本身可能没什么太大问题，有时候可能都是一些信仰，就人所加诸信仰的一些的概念概念。所以其实我会觉得，有时候我们到底相信的是信仰本身，还是相信的是那些仪式或概念對？对啊，所以我。我我其实有时候，比如说我遇到很多宗教信仰者，你都会有一种他们太被那个仪式或教义困捆绑。对，那所以我觉得就跟那个所谓的呃宗教，就是为了与人为善，嗯、或者是就是引导人向善这个事情，我觉得有时候会有一些偏离啊。对对,對,對好了，这个扯远了啦。反正我就是因为最近，我就是哎、欸、拿掉了那个那个佛珠之后，突然有一种豁然开朗的感觉。嗯所以我就想说
1: ，哇，好神奇哦、喔！到底是什么样的一个心理作用？也搞不好那是一个失恋，就是你之前都是负重在战斗，那<笑>你现在获得了解放。对,對我就有一
0: 种哦，原来……所以你这
1: 个礼拜过得顺利
0: ？这个礼拜很忙，嗯，非常忙，但我没有觉得很混乱的感觉、哦，很多事情都按部就班的在进行
1: 。嗯，这一派反而我状
0: 态很差。你的状态有好过吗
1: ？嗯，啊，我这一拜状况非常惨，就是我们是礼拜五上 podcast 嘛，然后礼拜四我把那个我们的预告、我们的 IG， 然后我们那个 podcast 排成、排成好之后，我出门只是去买个饭而已、嗯，回来就。摔车了就出车祸，而且很精彩的是，我在我我我这一项的道路路边摔车、嗯，因为刚好我在外侧车道，但是有一台内侧车道的车要右转，然后我就为了闪避它，我就就点就跌下去了。嗯、然后在呃警察后来来做笔录的过程哦、喔嗯，我们我还有跟我出状况的那个汽车驾驶，还有警察，我们三个人亲眼在看到对象，又刚好有一台汽车急刹，后面的刹不及。机车撞又再撞上去，然后那个人侧倒之后，旁边又有一台机车，因为闪躲不及，直接从他头上给他过去。但好险他有戴全罩帽，所以那个人、嗯、人后来是看起来是没有大伤，还是有请救护车来，但是没有大伤。我就觉得哦那，但是这后面骑摩托车搞过去的人應，应该应该也摔车了吧？没有。没事，哦、对、哦哦、他反而车子稳稳住了，当然就就停下来看状况，但他人、哦、人跟车子是没事，哦，出车祸的隔天、嗯、又刚好有一个我原本在执行的专案、嗯、莫名其妙的就被取消了，哦，这可能跟我们最后的那个毒药解药有关，嗯、这也是我最近遇到状况、嗯，然后在在那个的隔天我身体又突然不好，嗯、然后就是整个人病恹恹的，然后、嗯、对状况很差到昨天才有好一点点、嗯，所以我这个礼拜真是多灾多难。但是你这个是，
0: 哎、欸，应该说这个学期以来，或是今年度以来，你是不是发生很多跟车子有关的不好的事啊？欸、对
1: ，没错，
0: 对啊。
1: 其实我们今天刚好要做这个年度回顾啦，对，所以你是不是本来就不应该骑车啊？对我今天回想起来，我真的是发生了很多很多可怕的记忆，都跟车子有关，都跟我今年新签的这台车有关。对啊。对我们现在聊聊吧，我们今年的这个年度回顾
0: 。对啊，你不是要做年度回顾？没错，我先来问
1: 你好了，你今年发生过让你最最惊吓的事情是什么？我指的这个不是惊喜，就是它真的是
0: 惊吓。
1: 对，心理上或者是。遇到什？你遇你看到什么东西？哦哦哦哦，有
0: 一个案子
1: ，我之前有一个我一
0: 直在等待的一个事情要完结，就是一个专案、嗯。然后这个专案是一个非常重要的专案，非常大的一个专案。嗯，但是专案有一个很重要的公文，明明应该要上。好了，这个要讲会很复杂，反正就是我原本以为就是专案结束之后，我再去请。这个款就好了、哦，或者这个内容对对这新款就好。对，但是因为我已经跑了公文，就是要、嗯、要,要把专案结束了。对，但我发现我根本还没请。请到钱。对、哦，然后所以就变成说我专案已经要结了，结案了就不能算钱了、啊。对，但是很奇怪，对方的工作人员，他的小姐也没有注意到这个事，他的会计也没有注意到这个事，就是他以这个这个事情就关账了。Wow. 对，然后他们也没注意到这这个钱是多出来的钱，就是他们哦， oh, <笑>对，而且好像是，对方的那个小姐是、呃、大概下午五点半左右打电话跟我讲， oh. 就是她要下班之前跟我说，就是你们是不是之前没有请款？然后我就说，不是结案之后才请款吗？他说：“不是啊，你钱请完才可以结案啊。案你钱没有请完，你为什么要申请结案？然后你现在已经专案关闭，那现在我们要怎么请那个钱？哦、然后
1: 我、哦、那笔数字多大
0: ？哦，那个数字很大，嘿、嗯、非常大，可以养一个员工一年。哇，所以我就突然有一种。”天哪、啊，怎么会发生这种事？可是很考验他发现这件事的时候是五点多，然后他说财务下班了，所以他现在也没办法问，所以他等到明天再去问财务。那我那整晚是辗转难眠，对，就是天哪、啊，我怎么这么荒谬？然后也没有问清楚就去做解关账的工作，然后我到底在干嘛？然后我就觉得天哪、啊，这个损失简简直是。对啦，就是后来回来了，就是后来隔天这个他就去问财务。我早上我连，因为我几乎前面没睡，所以其实我隔天蛮晚起来的，就是就是几乎没睡嘛。然后半梦半醒之间，我就看到我的简讯，他就说：“哦，有解了。”他就告诉我：“你现在立刻送一个资料过来。”然后然后。我们就是用什么方法把这个钱补回来？啊、嗯，就是说他就说就用一个名义，就是我们就是有额外的工作，然后这笔钱就是、嗯
1: 、放在那那个专对对对
0: 对，就是把它有点是把它补回来这样子，就是有点是补申请的工作这样子、嗯。然后我们就做了这个事，然后最后就把这个钱請,请回来了这样子。那反正就是就你就有一种天哪惊吓。到了不行，而且因为他是晚上对他整个晚上你就会很郁闷，想说到底明天可不可以有没有转还的余地这样、嗯。但因为我会觉得关账是我关的，如果人家现在不给你钱，好像,你,好像你也没办法，你也拿他没办法，因为你案子也结了，对啊，嗯、你等于是把东西送到别人那边，然后案子也结了，那忘记忘记拿钱，对啊，你自己好像忘了就把钱拿走啊、哦。虽然我会觉得法理上他们确实也一定有疏失，就是他们。在合约上就是要给我这么多钱，对，但是要沒没有理然后我也没有,、哦我也没有啊，我也没有失误，那理论上也没有扣钱的理由，是是,是，那所以有可能我还是要的回这笔钱，但可能就会变得很麻烦，嗯、甚至搞不好要搞到诉讼哦、嗯，你就有一种要走法律程序，有必要吗？诉讼那就会有一种，那我根本就是划不来啊。嗯、但还好后来对方是当然马上知道哦，少给你们这笔钱，然后不早说然后那你就。想了一个办法，然后就想帮我。把钱领出来，我就觉得啊、哦，真的松口气
1: <笑>哦。那真的欠好多人脸人情<笑>哦。我未来如果自己要再做影片节啊，我在请款这上面也是要走这么重复杂程序，也不一定啊，要看是什么样的公司。嗯、如果因为这是一个大公司哦、
0: 嗯，所以那个大公司他们有大公司的做法、嗯，对，所以我们只能就是按照他们的需求来要求來,来做这样子。这个就是惊吓啊、嗯，这真的就是纯粹的惊吓，啊，对。但我今年有好几次惊吓是那种在路上的啦，就是路上惊魂,魂，就是那种感觉快撞到了，几乎都要撞到人的这种。啊啊、但是今年还蛮好运的，就是真的也最后都没事哦。讲、oh, 到这个，我就想到草豚啊，怎样哦、啊？ Oh, 草屯真的是很可怕哎、欸！我今天看到那个新闻 ，CNN 说台湾是什么行人的地狱什么之类的。哦， oh. 我真是想说，你在台北在那里行人的地狱，有来过草屯吗？<笑>三级炼狱好吗？哦<笑>、oh.。再说，朝着那个摩托车从你的右侧，有没有摩，你的私家车这样开？它是从你的右侧直接拐到左侧，对，就是上个礼拜，那在只走那个一条路，然后另外就是在丁字形路口，哎，甚斜插过来有一台计程车、啊，不知道在赶什么，它就是我在直行，它要斜插进来。嗯嗯但是我是直行车啊，理论上他应该要让我过嘛，对对对,對。但是他就一步没有要停下来，啊、他就一直直走、啊。可是我是直行车，我头都已经过了他的头了,了，所以理论上他就已经让我过。啊、但我从头都没有感觉他要停下来，他就一直直走后来
1: 。啊，真的吐下去了吗？没有吧。结
0: 果我就。真的火都来了，我现在想，你草屯了,了不起？妈<笑>的，我们苗栗人好欺负啊嘛，干你娘、啊！<笑>火都上来，我就这样，我就立刻踩油门，嗯，这样从旁边哦，这从旁边凹过去，对，我就从那边什么就啊，他也真的完全没减速，他没有减速啊，所以到最后一刻都没有停下。看，所以你如果没有，我没有做这个动作，你就下去了，在这个路口撞上。哇，他就是没有让你的意思。啊、我想说，草屯人。嗯啊字典里是没有“浪”这个字，<笑>对，请再去草屯啊！就是我赶快嘞。
1: 哦，我真的是每一次去草屯都有这种惊魂记。那、啊、你觉得北中南，你这样开车这样开下你觉得各地开车的那个氛围有差别吗？有
0: 啊，在台南，你红绿灯骑太快要走会被瞪。<笑>啊<笑>就是，么意在台南就是很奇怪，大家明明大太阳哦，然后等红灯啊，都要那个红灯转成绿灯之后，大约一秒才会有人开始动。哈，不会不会有人，没有人在那里等红灯结束，绿灯然后就如果就没有，真的假的？对，台南都是等一秒。
1: 吃一,一拍，只一
0: 拍，然后才开始慢慢缓缓的向前走。<笑>对,對,對,對我真的来到台南，真的感受到哇，台南人真的很慢
1: 很慢火。对对，台南人真
0: 的很没有在乎时间。<笑>对，草屯真的是让我很惊吓。我跟我老婆每次去，因为我们最近很爱去草屯吃东西，觉得草屯有好多好吃的这
1: 样。哦、嗯，对，这倒真的
0: 。但是真的有一种哇，这个东西是好吃啦，对，<笑>但是那个人的性格。嗯<笑>有一点点急躁、哦、啊，<笑><笑>觉得可能好像有点没有这么好相<笑>嗯，对
1: ，但是好啦，就是偏见偏见啊，刻板印象刻板印象、欸。我问你哦，你你你现在的角色，你会对于一些呃骑重机的骑士有一些刻板印象吗？不会啊，會我觉得还好啦。早期会觉得骑重机的
0: 人就是。比较拽嘛，然后对啊，嗯、有钱人，然后就是很很、嗯嗯、很秋很、很秋这样子啊對對對對。现在不会啊，因为重疾现在也比较蛮普及的啦。哦，你会觉得现在重疾普及蛮、啊、普及的啊？我我每天骑快速道路，一天都旁边都是黄牌，都是黄牌红牌。对啊，现在变得很很普遍，所以好像你要说这个族群有什么特别的特质，好像渐渐就被稀
1: 释掉了。哦对啊，我今年发生最惊恐事情，其实我忘记我在早在之前 podcast 怎么讲过，但它也跟重机有关。我今年二月牵车之后啊，我在四月就跟我朋友环过一次岛，然后我们在环岛环到南回的时候，我记忆印象深刻那条路是呃台九五，它是一条支线，南回到台台东的支线。然后因为我朋友是骑黄牌，我自己骑一台白牌，所以呃我们那时候在用那个。无线耳机那边沟通的时候，我们就发现，哎、欸，他的重机必须要直走、嗯，但是我必须要往右转。那突然遇到这种情况，我直观想到就是 ，OK， 前面可能有一些交流道或什么匝道之类的，所以我们必须要绕一条路才能够再汇合这样子。我说，妈，现在就，呃，等下再汇合。结果我就发现，我一这里这个朋友如果有点尝试，他应该要陪你走下面。对。理论上是这样，对啊。那接下来的问题就是，当我往右弯的时候，我理应上觉得往右弯应该要准备往左弯回去的时候，发现不是。前面地图显示我是继续往斜右方前进、啊啊，然后它是一个蛇形的道路，嗯，非常非常的崎岖。然后那时候我很紧张，就是因为我才刚牵车没多久，因为我那时候想说，好，我先把车速减缓。但我发现，我看我后照镜，我发现我后面有一整排的重机都跟着我走。我不懂为什么你已经是黄牌红牌，你还要跟我。洗白派的道路，我后来就懂了。因为那条那种发夹弯是重机最喜欢压车的地方，所以我就很紧张，旁边被一群重机包围。可是，在这时候，我就体现出来，我觉得重机骑士、重机车友们还蛮还蛮有良心的，就他们他们发现说，哎，前面这台车好像车速不快，他们也不会逼车，嗯，他们就是默默的呃，旁边对对对对,對，因为因为那在那个情况，其实我的钢圈车没多久，他其面对到一些比较比较弯的弯路的时候，我甚至没办法控制，我应该要在外外外侧还是内侧？那他们也很好心的在外后面慢慢等，那直到。旁边有一个休息点的时候，我停下来，他们也才这样子过去，这样子。所以那时候的心理压力，一方面是来自于就是知道一条陌生的道路、嗯，另外一方面是山上的通讯不好、嗯。所以我跟我朋友原本讲电话讲到一半，说：“哎、欸，我好像根本走不同道路哎、欸。”电话就断掉了、嗯。所以我那时候完全无助的情况下，就遇到这样的事情。那是我。目前今年想到最最惊恐的事情，对，所以在这边也帮重机测评版一下了。我最近刚好在看那个志奇，其实在讲呃重机上国道的事情，对，其实我不聊重机上国道的话题。为什么？为什么？<笑>对，这、那个还是有很多大的争议呀、啊，对啊。那我们进下一题。嗯，今年度让你最印象深刻的社会事件是什么？这样就好多事哦。对我今年印象最深的社会事件，我觉得应该是柬埔寨的诈骗事件吧。哦，对我觉得那个节骨眼刚好是。那后来好像也不,不了了之，对不对？对，如果就救援现况，目前好像也没有最新的资讯。大家都醒了吧？嗯，<笑>唉，但是，<笑>但是后来好像还有另外一起事件，也是不久前一个月前而已，发生在淡水。好像有一个集体的暴力绑架案，嗯、对对对对，然后我不知道你你怎么看这件事情的
0: ，应该问你们年轻人啦、啊，因为受害的都是你们年轻人、啊、嗯，就是为什么会有人听到什么高薪，然后他们就去了
1: ，你们那一代的人会不会有一种我想要快速的？哪一
0: 个时代没有这样想过？我们那个时代也
1: 是一样啊、哦，大家都会啊
0: 。可是你们对啊，可能会去炒股票啊。我的在上一辈还有人去签六合彩啊、嗯。只是说那个时候他想要找人没那么容易，现在变容易了而已了。严、哦、格来讲应该是这样啊，就是说现在容易啊，因为透过赖的群组，然后他就可以扣到很多人，只要花钱买就会有名单。嗯，对，所以这个其实就是现在这个社会如果我们一直在讲资讯安全，资讯安全，对啊，嗯、就是你要保保障你的治安，因为你不知道下一次拿到你的名单的人会是谁，那他接触你有什么意图。现在我觉得诈骗最大的糟糕就是它会让你开始越来越不相信任何事情。对，像前阵子因为我的。我的手机快要那个，因为手机每次都是大概两年一约嘛，或三年一约。那约完了，其实它会变成，它会跳回原本的月租费，它可能比我现在的约还要贵，然后速度又更慢。嗯、所以通常呃，你当你快要到约到之前，你又没有主动去续约的话，电信公司就会一直传简讯告诉你你的约快到了，提醒你赶快要去续约什么什么的。但是因为太多这种诈骗简讯，所以你就觉得好烦，然后你就想说约到了有吗？我的约有到了吗？你就开始就就,就不相信。真的奇迹。然后后来远传就一直打电话来，然后我就想说这个是真的远传吗？哦，不是寇总，我没有帮我挡下这个，然后我想说。<笑>我就看到第五次的时候，我想说好，我就听听你的我就接起来，然后他就跟我报他原船客服的名称，嗯，然后就跟我讲说，哦，那如果他现在可以就可以帮我开通新的方案，怎么什么的，然后就可以做。我瞬间才有一种，这个是诈骗吧？哦，我还是到那个时刻，我还不愿还是不太相信，就有一种天哪，就是诈骗集团帮我们弄的，真的是无法相信。
1: 的无法相信别人。哎、欸，你有没有某一段时间一直接到那种，呃，他有可能是未显示号码，也有可能是有一个明确的号码，但你一接起来就挂的。对啊，那个就是要收集你的个资啊，啊、哦，因为他要收集这个电话有没有用啊，有没有用
0: ？所以我到我，所以你只要去接你，你就你就输了、啊。
1: 对，所以我到现在我不知道这个算是这算不算坏习惯，但可能也是诈骗之下的产物。但就是我只要是任何直接扣我手机的，然后他是我没有印象的号码，我都直接拒绝。无可奈何吗？就是安装 h u s c o o l 我问你，<笑>如果跟你讲我不知道 h u s c o o l 是什么，你會,会觉得我很无知？你没有用过 h u s c o o l 没有<笑>好<啦>。好了，我
0: 们现在我们也接 Huskool 的乐配，我也不想要接、啊。好，没关系，没关系。对，反正它就是一个。安装在手机上的软体，它会有一些、呃、消费者和他们会有一些人员去收集一些现在正在就是一些诈骗的电话，就是打来的他们显示的电话、哦、在资料库里。那它就是有一个资料库，就是大数据、大数据的。对对对对对，他就是收集的资料库，然后一直不停更新这个资料库。所以诈骗集团只要更新了，只要有人接到电话，然后向他们回报，这就,就会回到他们资料库、哦。所以你你如果也一样。接。接到这个电话，你就会知道这个哦。Oh. 对，所以像比如说打来，护士扣就会告诉我，这个电话是一接就挂。哦、oh, ，会直接
1: 这样讲哦。它就上面
0: 就会写一接就挂。嗯，知道这个不要接。好、嗯啊，我等一下回家找。对对对,對,對<笑>、啊。我记得我曾经跟猜猜我是谁聊了很久。哈<笑>、啊？你真的接过猜猜我是谁？对啊，我接过猜猜。哎、欸，你还记得我是谁吗？我就聊了，我就猜了很久。<笑>最后怎么结束那段对话呢？就是他要跟我借钱，我不借他、啊啊。对啊，对啊，就是我那时候就是很想聊天嘛，我想，我就是。你知道那个是？我隐约就知道他是诈骗集团、嗯，不能说隐约啦，应该就是百分之百知道他是诈骗集团、嗯。但是我就想说，你想聊我们就来聊啊。啊，對啊我想说啊，你是阿德啊，阿德、啊。<笑><笑>就想着看你能聊多久，有没有
1: 跟他一点？就说<笑>啊，我知道你做这一行不容易啊。
0: 哎<笑>。那你呢？我可以说，魔魔兽来台湾打球嘛？<笑><笑>你认真？对啊，最近因为又有后续啊，就是你就会有一种，有、哦、后续吗？最近不是发生了一个事情，就是魔兽休兵了四周之后，嗯，后来又连续打了两场，但是打完两场之后，可能又脚的那一步有点拉伤,伤，所以在第三场的时候没有上场。哦、但是很多买了票进场的观众。就开始虚， oh, 就是对这么，开始虚说为什么魔兽三场，嗯，那后甚至还告上消保官，觉得就是他们广告不行。哦、oh, ，对，就是、嗯、这个前因后果其实还没有办法，现在还无法厘清、嗯，就是说到底桃园云豹到底有没有用魔兽三场都会上场的这个 title 去做来对、哦、来做宣传、哦？但是如果没有，哦、我就有一种哇。台湾的体育运动还活在很早、很早、很早、欸、很很原始的状态，很原始的状态。为什么？我印象哎、欸，我不知道有没有印象错误。如果错误，大家纠正我好了。就是我印象中，我小时候去新足球场，然后因为1997年中华职棒那时候原本是龙狮虎象四支球队。哎、嗯，就是呃，魏全龙、佟医师、兄弟相，还有和三三三商虎哦，对，就是龙狮虎相这四支球队、嗯。那在呃巴塞隆奥运会过后，因为有一批城棒球员就打得很好，嗯，然后这批城棒同球员就是有点掀起了那个台湾的一个持棒的热潮，棒的热潮，所以后来中国时报和俊国建设。他们又再加入了那个中华职棒，所以后来就一路。就把中国时报加到六队，就是龙狮虎象加英雄的时代。嗯，欸、那六队的情况下，后来就是很多那时候巴塞隆好好运的传奇球星，对、就是，就是那时候对我们来讲就是英雄般的球星，尤其是廖铭雄。嗯，对對,对，尤其是像廖铭雄，就是、呃、当时加入了时报鹰队，然后那时候我就支持时报鹰队这样子，嗯嗯然后、呃、等于那一段时间进入到中华职棒看球的人都是，对，尤其是廖铭雄。因为跟日本队打的时候打了逆转全垒打哦、oh. ，对，所以所以廖明雄那时候是声名大噪，嗯、然后他就等于是时报鹰队的当家球星。我印象很深刻，如果,如果我没记错，应该就是九七年还是九六年那一年，然后我去新足球场，我记得我还买了黄牛票，一张票原本大概两百块吧，我记得当时我还花了七百块钱买那
1: 张，这么难买那时候。对
0: ，然后我印象很深刻，就是大家都是进去看廖明雄的，嗯。真的进去之后，那一天不知道为什么廖炳雄就是没有上场、啊，然后可能是手受伤，因为那时候因为也没有什么新闻可以查他但是为什么，啊、也没有什么官网会立刻宣但就是没上场，但他就是没有上场、啊。然后我就听到那个球迷就是从头到尾就是一直在鼓噪说廖炳雄上场啊，然后一直到最后到九局上半吧，廖炳雄才终于真正上来代打、嗯，就那次代打他也三振出局啊。对，可能就是身体不舒服或者什么才没上场对对对对。但是发现情况不对，好像不得不不来露个脸，露个脸这样子，样子嗯、所以才真正出去那场球赛也输掉了。对，所以我就有一种哇，既视感嘞、欸，有一种今年哇，二零二二年的年底、嗯，我们还看到一个一九九七年的戏。<笑>那当然我，我我的我必须要讲哦、喔，因为我没有去搞懂来龙去脉，就是说，如果云豹队是以这三场，他们保证这三场都会有魔兽登场。登場对，那就的确会有这样子的，那确实会有这种争议。那后来有四个球迷跑去跟小宝官控告，嗯，然后小宝官也认为应该要查，就是希望、嗯、呃球迷如果能够举出云豹队确实有做了这样子的承诺、嗯，就是魔兽三场都会登场的承诺、嗯，那可能云豹队确实是在公关行销上他们有违背广告法的嫌疑，嗯，对。但是如果没有。那讲实在话，他就是看板球星，你不能说那个票上印了魔兽的画面，嗯、对、就是、他他家一定会整上对、啊。对啊，那我今天可以说，我今天去买同一支的球票，上面印了潘武雄，潘武雄今天没上没上场就要生气啊,啊？对啊，就不合理嘛。所以、嗯就是、对啊，而且前两场他有上，这一场没上一定有那个理由，对,啊对,啊、对,对,对,对,对,对对对，一定有那个理由的存在。那只能说。呃，云豹队没有第一时间出来止血，或者第一时间来，那当然公关可能也有点问题啦。是对，就是你可能一开
1: 始就可能跟大家说明到底出了什么状况。嗯嗯、这样听起来，今年发生事情跟你当年的时候那个止棒的问题，你会不会觉得这几年因为呃媒体的关系，导致很多资讯必须变得透明？
0: 不能不透明啊，被迫要透明啊，嗯、因为现在你你自己不讲，会有很多人跟你讲啊，会有很多人帮你发布这些消息啊，嗯、对啊，所以你你被迫要跟大家宣布这个事，是、啊、对，所以那但是透明之后就会有很多的操作就无法做了嘛
1: ，操作就无法做了。对啊，很
0: 多只能说利大于弊啦，呃，更透明化，大家可能呃更有保障，嗯，对，那可是。更透明化就是象征着，呃，可能很多机密操作是无法进行的，所以可能导致原本可能可成型的东西，反而不可成型、哦，对不对？像比如说那个西罗，原本他们在跟哦，你可能也没有看，对他跟他原、嗯、东家拆伙之后，他原本是有可能会加入，呃，用一个天价合约加入阿拉伯的一个球团，然后这个球团用天价。嗯要让他，要把他,要要把他挖去，找去当看板球星这样子。嗯、但是这各个消息莫名其妙就提早曝光。啊、哦，那提早曝光之后 ，C 罗的顾虑就是因为二零三零年，西班牙和葡萄牙合作一起争取。那个世足的主办权，然后阿拉伯、埃及和希腊这三国要共同争取合办，合办世界杯足球赛。那等于他们会是竞争对手。那如果西西罗在这个时候加入阿拉伯的球团，等于是。他变成阿拉伯世界的一个看板球星、oh. 变成一个阿拉伯世界要争取这个世俗资格的一个的、那個、一个招牌筹码，对,、uh. 對那可能会惹火原本他葡萄牙的球员， oh. 对，所以这个事情因为提早曝光了，所以 C 罗马上就出来说这个无稽之
1: 谈，他是不会去的，这样、mm. 你就有一种。有没有想溜的也都溜掉？对,对，你原本可
0: 能默默的要去，或者默默等到事成谈成了再去，可能这个事情就不会被渲染。对。那这个事情一旦，对啊，但是在当今的环境，讲实在话，实在是太难被隐藏。太难，对，太难。你只要跟谁有接触，然后就会有秘密消息出来，秘密消息出来就挡不住，然后如果就，呃，你就得要赶快说这个事情，对，赶快出面解释。对啊。对啊，那这个就
1: 有好有坏啦。我觉得很多事情就是。这样，我觉得这个椅子实在太吵、欸，要换一把吗？不用。那讲到四组，你有压四组吗？没有，你没有压四组。对啊。那你有在看？我有在看、欸。哎，我我一直觉得我的。我觉得我跟我身边的同温层都处在一个很矛盾的状态、嗯。其实我在我小时候，国小的时候，我其实是很喜欢踢足球的，甚至要说，我觉得，呃，纵观所有球类啊，其实我平常不打棒球，我甚至不太打篮球，但我从小就很爱踢足球。嗯，因为矮吧？哎、欸，足球也是很吃身高的、哎、啊。那个梅西小时候是侏儒。<笑><笑>因为。我之前有讲过，其实我小时候，呃，我国小国中的人际关系不是很好。然后那时候我自己很爱踢足球，而且我被大家嘲笑的一个点是，我那时候爱看一部动画叫做《闪电十一人》，我不知道你有没有看过，但反正就是一个呃少年热血向的那个动画。然后不知道、欸、我身边的同学就变成一个风气，是踢足球的人是很奇怪的人，是异类。所以当我今天看完世足，我隔天到班上，其实没有人。在意这件事情，嗯，然后甚至到后来，其实因为大家下课会打篮球，会去会去会去玩干嘛的。然我自己那时候带一颗足球，我其实我常常我被踢球是被同学欺负，然后我的球会被同学丢到学校外面的那一种。所以到后来，我就跟我足球的距离越来越远。哦，这个故事听起来很悲伤诶、欸，其实还蛮那个的导导,、啊、导导到对导到最后我的。我不知道大家，因为足球也是要穿钉鞋嘛。我那时候甚至有买一，为了专门为了踢球，我那时候在校外参加球队，对，然后那时候为了踢踢球还买了一双球鞋。那种钉鞋不适合在一般的路上走，所以如果我今天要到学校草地上练，我就会带着一双像大家带篮球鞋一样啊，我是带足球鞋。然后到那那双鞋到最后是被同学藏起来，然后也也,也没有下文了。哦，这个是、哎哎、这是我跟足球的，这应该是严重的霸凌哎。对，这是其实是当时。应该说，当时最主要被大家揶揄的地方，就是那时候的风气，大家觉得篮球才是王道。可
0: 、就是我觉得，你看是不是搞错方向了？大家只是想要欺负你
1: 。足球只是一个媒介，是不是？对,對,對啊,啊，你今天
0: 想说，如果今天是一个班上很很核心的人，他带足球,球来，大家只会觉得他好哦，他好不一样。大家打篮球，球就只有他一个人踢足球，球哇，好帅、啊！这还是人的问题。对啊，我觉得应该还是。<笑>当时你可能就是那有一些不受欢迎的地方啊，對對對對對對然后你又做了一件大家都不不做的事，所以又、哦、對,对，所以所以就借这个东西来借题发挥，借题发挥，对啊，这个我觉得，嗯、啊，边缘这种事情啊，真的是很无解。我觉得这种事情好像不管到哪一个时代都是这样
1: 子的，是吗？对,对啊，就是排挤啊，反正歧视啊。我觉得这种东西很很很讨厌的是，当你在这个方面在人际方面遭遇不顺，那个状况通常很可能只会越来越惨。就是当你发现，哎、欸，你原本的社交的习惯好像不被大众接受的时候，大家给你否定，你就会更不敢去 push 自己，往外往外推推自己这样子、嗯。所以，其实我啊，我觉得我现在的人际关系是比以前好很多，可是那也是建立在我换了。很多个不同的交友圈，然后发现 ，OK， 自己曾经有一些可能脾气比较古怪，然后可能一些很诡异的习惯。像我以前被讨厌，有一部分原因是因为我去跟别人打交道的起手式是,是去摸别人的东西，比方别人什么？对比方说，呃，在国小的时候，我可能，例如说我想、欸，我想，哎，我想跟他交朋友，我会直接去拿他铅笔盒上面的吊饰，说，哎、欸，你这个好酷哦、喔，这是哪里买的之类的。像，可
0: 我觉得你还是在。在自己身上找找理由哎、欸，他们就是想欺负你啊！啊真是，好像这个动作也还好哎、欸啊，对啊，你你不会觉得这个很不会。啊，我真的觉得还好。如果我我想说，如果是身体接触，确实有时候蛮讨厌，因为像你那个时候比较胖嘛，所以感觉有一种啊,啊，死胖子一直在靠过来，就是会讨厌这种感觉。對對對可能这个很蛮能想象的。但是你说，哦，我拿他桌上的一个吊饰，然后跟他说，哎、欸，这个好漂亮哦，对、這
1: 個。我不知道、欸、我觉得那時候最、欸、还好哎、欸。最大的情况就是因为他们讨厌你，所以。你的所有动作都被放大。对啊，对啊，对啊，就是他就是讨
0: 厌你，對對對對因为我讨厌你，所以你拿我的东西，我觉得很讨厌啊。这个是这个，所以你不用在自己身上找理由哎、欸。啊<笑>。对啊，你在你自己身上找理由，完全没有什么必要。嗯，对
1: 。可是我觉得，我觉得当我没自信的时候，我会对身边所有的陌生人有一种敌意。嗯。其实我现在身边刚好一个朋友也是处于这种状况，他比较不愿意去去对外交朋友，他觉得。一般打交道打哈哈的朋友都是没有意义的。你身边有这样子的人吗？就
0: 是说不太想要跟别人打交道，然后身边朋友越来越少。我其实有一个学弟是这样。算是我朋友的朋友，是因为我那个朋友被留级了，哦、所以他等就认识下一届下一届的人，然后他等于是他的朋友。嗯，那最近他有跟我聊到他，因为我也认识那个人。嗯，他就跟我聊到他，他觉得他越来越边缘，然后越越他们现在他们现在同一个单位工作。不是不是，他其实那个人其实很奇怪，就是他在大学毕业之后，他从事的工作非常的底层。他大学也算是一个还不错的大学毕业，可是他可能一开始他想要，因为他是念经济相关的，就经济系还是财经系，我有点搞搞不太清楚。那一开始就是想要找银行的工作，但是一直碰壁、哦。但是碰壁有可能一个理由是他的外貌确实不佳，就是比较胖，但是又有点秃头，很年轻的时候就看起来就秃头了。然后最后他只好进了一家大卖场。然后就是一个切猪肉的人员、嗯，就是在那边负责后面的负责对负责在那个大卖场现切猪肉，嗯、对那那个做做这个切肉的工作。他这个人个性怎么样？就我这个朋友讲说，他姐本身也没什么朋友，不太爱交际，嗯、所以他也就是他呢，他和另外一个朋友是算是几个。比较核心的这个人對對對，对，我的朋友有时候也会觉得，因为觉得你没什么朋友，所以他就会特别约他，哦、嗯，对，想说要约他出来，但是他就会爱爱约不约这样子，然后好不容易要、啊、约出来了，然后就是这样、哦，对方有时候不就是他是就是可能要回不回应，要回不回应，然后回啊回了之后。我那朋友也是想说，哎，问他最近过得好不好、啊嗯？大家互相，呃，互相了解一下嘛，下嘛對,對,對,對,对，就是毕竟朋友一场，了解你的近况这样子、嗯，然后聊天。但是整整场哦，他说整个吃饭的过程之中，他就顾吃的，然后一边玩他的手机，也都没有要跟他聊天。然后他就觉得，嗯，他们两个人
1: 这样约，然后都不讲话，嗯、对
0: 他就不跟他不太讲话这样子，然后反正就是继续划他的手机，然后吃他的饭这样。然后我那个朋友也就是有点自讨没趣，因为问他一问题，他可能也是简答题，然后、嗯、就是一个是回一个句号这样，然后就继续划他的手机、嗯。然后临走之前，我那个朋友他就说，他听到一句话，真的是一秒激怒他，他就说。今天出来跟你一起吃饭，就是想说看看你还活着吗啦？啊、哦，还想說这是什么？这是到底什么意思？小啊、对你在讲什么對？超级没礼貌。
1: 对，然后这个有两种可能，要么就是他真的是很傻笑、很没有礼貌，不然就是他们原本的讲话模式有可能是这个风格啦。
0: 就是他们可能原本就是干来干去，这没什么。对，可是，可是我觉得人长大了吼，见面次数也没几次。嗯，对，已经不是我们一天到晚骂挤在一起，然后可以干来干去啊、哦，已经不是那个。对如果你连这种状态都无法分清讲啥话，那你也蛮没礼貌，蛮没有世，没蛮没见过世面的、啊。就是，对啊，你应该要分得清啊，我跟你关系很紧密的时候，我们可以，我们是这样
1: 子。对对对,對,對。然后我
0: 们现在一年没见。你还是用这，然后将来,后这样来你还是讲这种话，而且你其实人家跟你约碰面，然后吃饭、嗯、讲话，你甚至没有正眼看人家一直在划手机。哦对，对，他前面的态度是的，对啊，基本上这个就已经有点奇怪了。嗯、但我后来跟我那个朋友分析是说，这会不会是一种自卑感
1: 的问题呀、啊？怎么
0: 说？我上个礼拜不是有聊到吗？我们那个世代的人，常常就是走两个极端。要不就是巨大的成功，不然就是对对要不就是极度平庸、嗯，要不就是巨大的成功。那我那个朋友不算是巨大的成功，但他就是开一间公司，然后那个公司其实也不是很赚钱，但是就是有两两三个员工啊，稳定的收入，对稳定稳定的收入让他可以基本上不用自己工作啊、哦，交给下面的人他那些。他那些员工会会 handle 好所有的事情，所以他很惬意，他的状态就是生活过得很自在这样子
1: 。所以相较之下，我那个到现、欸，他是到现在还在那个卖场工对
0: 他到今天都还在那个卖场工作，啊、而且甚至都还没有离开那个切猪肉的
1: 工作。哦，真的假的？对
0: 啊，所以我上次在讲嘛，你要躺就躺的、嗯，你躺你要躺，你就要躺得甘愿、嗯。对，那你如果会觉得。有一天看到别人好像在别的位置上，你你会不会因此而起心动念，觉得好像自己低了一等？如果你会这样，那我会建议你还是别躺了吧，嗯，对，赶快醒醒吧
1: 。对、啊，哎、欸，想到躺获权，这其实跟我们今天的那个毒药只要有关，但我不知道我那个心态是不是跟这个有关了。可能、嗯，但我现在想起来好像有点关联性的。我想问你，因为我最近的一个状态，就是到目前为止，我一直都是一个我宁愿做牛后，也不要做鸡手嗯，呃，这我们正好像聊过嘛，就是对我来讲，我觉得变强最快的方法就是让你自己是那个团队里面最弱的那一个，这样你可以吸取到经验，就是会会多很多。嗯，但我最近看到一部呃 Netflix 的纪录片，在拍一个路边摊的师傅、嗯，他开头就是一句话说：“我宁可做鸡手，不要做牛后。嗯，我宁可自己开一间小餐馆当自己的老板，未必要当别人的旗子这样子。”嗯，这给我一个还蛮不一样的世界观，嗯、就是。我突然意识到，其实就算你的世界观没有别人大，但是你在你自己的圈子里面过得很开心，那好像也没有什么不好。哎，这种话其实都是两面刃啊，就是
0: 它有对的地方，有不对的地方、啊、哦，是哦，对啊，要看你怎么用。嗯，对啊，就是。我觉得你要尽量避免这种把一种话，然后就当成真理看待的一个这样的一个习惯、哦。对对啊，因为这个话真的很很容易造成一些误解。嗯嗯嗯。对，这种这种名人名人的对、嗯、这种名人的经验，对金金玉良言。嗯就是说，你永远都在你成功的半路上这种。对，就是这种话，就是说了也等于没说
1: ，但时不时会给你的，说。对，你会有
0: 一种能量，会觉得对我现在就在成功的路上，嗯，对，我们关河小怪就快要红了，哦、现在在半路上了，就是这种，<笑>对,对对对，对啊，就是这种，就是说了等于，这也是一种信仰吧，对，信仰，对，就是信仰，嗯、对啊，就是让这种话就是哦、啊，对你哦啊，注意你身边的贵人，总会有人帮拉你，拉你一把，这、哎就是讲了贵在哪里。<笑><笑>但是在对的时机，也许他就会变成一种当错帮合。比如说，可能你突然哎，原本就觉得那个人好烦，可是你看到这个这篇的时候，你会突然有一种，也许他这样跟我讲，应该也是为了我好，他就帮助了你。对，在对的时间出来的时候，对，他就帮助，有他的意义在对对，对，对，对，对，对，啊，那可是反过来讲，就是说，比如说这个话如果。极端的说法就是，就是总是会有贵人帮助你、嗯。如果你因为这句话而觉得好像所有人的意见你都必须要参考，嗯，那就会变成很负面，过度在一别人。对对，就会变成过度在一周围能够给你意见啊什么的。对对对對,對,对，所以我跟你讲，这种金玉良年都要适对适可而止。对对对对，對對對對對對要试试着去稍微确认一下，这个跟你自己到底有没有。定的，对，到底有没有价值、嗯？对你都有没有价值？到底是不是呃，在家受不受用？对啊，對啊像你刚才说，当鸡手也可以，当牛后也可以啊，这是本来就没有是非对错的问题
1: 啊。对，可是
0: 应该反过来问你，当了这么多年牛后，你
1: 到底真的有得到什么？我也承认，就是我曾经有一些呃。工作经验，或者是我除了在学业以外有其他的工作经验，也确实的让我在学校内的课业里面可以站到一个比较领导的位置。嗯，对，这个是真的。可是讲回我的烦恼，我觉得我现在就是处在很多个矛盾的心理，不管是要躺还是要卷，或者是要当鸡手还是当牛后。那还有包含是我最近才意识到，哎、欸，其实我也快毕业了，我也快毕业了。然后。未尝跟别人正常一点，这个年纪已经要毕业了。对，因为我还休息一点。理论上我这年纪是已经要毕业的年纪，然后我现在竟然也还处在一个就是，其实我对未来的工作没有任没有特别的想法。现在影像可能是我的专长，可是……但你为什么不承认你就是个废物？你如果
0: 承认你就是废物，是不是会让自己心情好很多？会豁达
1: 挺多，对<笑>。可是我在这<笑>没有办法承认自己是对我没有办法承认我是废物，因为我觉得我做他妈超多事情的<笑>。<笑>对，所以我身边的同事看我是觉得，哎、欸，可能我多了一份专业，所以他们会常会在那边笑说啊、哎，反正你毕业工作也稳了，你不可能没工作。可是我是打从心底里有一种，真的吗？我搞不好毕业真的不会继续往我现在的专业走。你的犹豫好奇怪。
0: 因为我们的理论是，我觉得这个事情我达到一个里程碑了，我觉得够了，我要再往下一个里程碑走。对我这个事情，我觉得我已经做好了，我觉得大概就是这样，我学习大概到了这样，我觉得不要，然后我决定换一我觉得我我要再尝试新的东西，很多人是这样，然后他尝试一轮之后，他会变成一个很整合性的人才。对他会变得很全
1: 才，嗯、他会变得很很聪明。我身边很多这样子的人，那你身边的人反而不会在一些觉得不顺利的时候就就撤退，反而会是在一个完成到一个一定的水准之后才会。可能那些看到不顺利就撤
0: 退的人，我没有把他觉得是我的朋友吧。哦
1: ，好<笑>、哦，<笑>哦、<笑>对啊
0: ，讲真的，哎，遇到不顺利就撤退，你人生会撤退无数次。
1: 所以，我原本的问题是，我想要请你给现在的唯品解药。对
0: 对，现在的你关注，现在更不知道你你现在怎样啊？你现在需要什么解药
1: ？好，就是我刚刚提到，就是我刚我我有一个案子临时被断掉了，他其实那个案子原本也是我的毕业制作，所以现在的情况其实是，呃，我对于我毕业制作，其实现在处在一个完全没有头绪的。状态，然后因为这个这个案子原本要让你当成毕业制作来进行，对，然后我我也理所当然的就是 ，OK， 我们要已经进行到一半了，那剩下一半我们就是在毕业。制作的那个档期把它完成这样子，我觉得这这个也听起来很合理。所以我就刚好卡在一个我们其实呃现在的这个节目也是已经要确认好你的主题，然后要找对应的呃指导老师等等的问题了，然后才突然说不做。嗯，其实在，在接到呃临时被打掉的那个当下，是我们的中间的联系人突然跟我讲的。然后我当下其实是受很多打击，然后情绪也挺失控的，因为这一方面是我刚刚讲的我，我们我们对于未来突然没有头绪了。然后再来，是我过去做的东西，其实是被就是完全是被否定的。OK， 在执行过程，因为这也是我第一次就是以导演的身份带剧组拍片，然后我知道我可能在一些镜头连续性上面的问题很多都没有处理很好，那包含脚本还有一些疏漏，因为资方的一些时程问题导致我们必须要提早执行这个案子，所以我们中间过程非常非常仓促，我们就是给对方看 o、哦、他一说 OK 没意见，我们就赶快执行下一步了。但是到喊卡的前一天。中间的联系人还还跟我说，哎、欸，其实你们东西也做得还不错，你们的画面至少也都是拍的是漂亮的，都没有问题。结果到隔天一瞬间就是说不拍就不拍，所以其他给我很,很还还蛮多的否定，然后导致我现在，呃，录影的当下我是非常混乱的。所以，对我想问问你的意见，我觉得解药只有一种，就是工
0: 作啊，嗯、就是做。你一次失败不算什么，真的，嗯，人都会失败很多次的。有什么？找东西来做，找一个比赛来比，想办法得个奖，你的信心就会回来了。嗯，不要自怨自哀，他否定你又怎么样？对，反正就是去找那个东西来做做内容。然后证明自己其实还是很有创意的。就我认识你这几年来，确实你确实有这样子的问题嘛。就是你一旦被击倒了，好像事情就不会有后续。对，然后我就不知道你为什么要一直退缩。真的要这样击倒？我不是说我在做 NGO 的第一年，我就因为标案没有标成功，让公司损失五百万以上。对啊，这个要讲这种失败，我我也很多啊。可是我后来还是在那个 NGO 待了三年多。嗯，这种事情就是这样嘛，就是你在那失败，但是这不代表，比如说我在我在这个标案失败，这不代表我就是我我不适合或者我不配做 NGO 嘛。嗯，所以，我我不配做这样的一个行政专员啊，我连标案都无法处理好，我为什么可以可以做行政专员？没有嘛，那就是失败那么一次嘛。然后就是不要让这个事情再发生，反正之后在标案的时候小心一点。那下次标到案了，你就可以证实，对我还是有能力标到案的。嗯，那一次如果在那个情况下，我就觉得我羞愧到无地自拔。然后我就说我在 NGO 待不下去，我就离开。我这辈子我都会觉得我我我应该就是一个没有能力做标案的人
1: 。哦，他会是一
0: 个，他就会变成你生生命中的一个业障，他就会觉得你就永远觉得。我再怎么做这些都不会，我都不会
1: 过的。然后在下一次你在别的地方遇到挫折的时候，你也会比较。对啊
0: ，像比如说我之前跟其他的工作伙伴写计划案，一开始也很不顺利啊，每次写计划案都失败啊，每次写计划案最后都被打枪啊。后来就反正就是一直写啊，你总是会轮到你标到嘛、嗯。你一旦你标到了，你就会认可自己是可以标到案的，对。哦对，我是可以标要答案的，我的内容没有很差，还是可以的，所以我才我会觉得说，你现在太拖，几个小小挫折在那里自怨自哀，有事吗？<笑>对啊，我真的是觉得完全是不对的。像比如说，好，你之前在那个网红那边做几个月失败，他其实就种下了一个，你可能觉得我自己以后可能没办法在新媒体业工作。呃，对<笑>，对啊，你可能就种下一个，我可能就没有办法在知名网红身边工作，你就给自己这样子的一个魔咒在啊。然后这一次拍纪录片好像拍得不顺利，你就会觉得自己不适合纪录片，你你你没有办法拍纪录片。你那个剧情片你拍不是很顺利，这个宣传的宣传影片你拍不顺利，你就又觉得自己可能不太适合拍宣传影片。那请问你还能做什么？而这种事情是见微知著，就是你在这种事情一再的退缩，其实不是只是传播这个行业或这个工作这样，嗯，你其他事情也是一样的，不会转行就比较好。哇，你转行怎么有可能会比较好呢？今天讲实在话，你开个酒吧好了，嗯，他生意就一定会好吗？你现在还是低这么低的成本，你都承受不了。那开一间店，你要承受多大的成本压力？所以不要再跟我讲什么，你现在还找不到方向，所以才会有现在的那个问题啊！不是啊，你现在事情有做得很好吗？然后你连最基本的专业你自己都无法做到令人满意，跟我谈什么转行啊？对啊，转行跟逃跑不太一样呢。所以，我刚才讲的是，我很多朋友真的是，你就有一种，他、哎、他那个做的好好的，后来干后来又不做了，然后又去做别的事情，嗯，那个才叫做哦跑跑、哎，我到了一定的阶段，我才确定，嗯，虽然这个事情我做，但可能不是我最喜欢的事情。嗯、你知道为什么？就是你才有权利讲，或话语权讲这个东西。好、啊，我觉得这样讲可能会遭会有一些人批评，我说这个太这讲太过武断了。但是我会觉得，那你你真的用了这么多力了吗？你真的确定你尽力了吗？对啊，嗯、如果没有真的尽力，你如何确定这个就是你不要的东西？哦，对，所以我我就会很怀疑说，你现在做的很多的选择，到底是不是真的？还是只是在逃避？<笑>对，就是真的你不要，还是只是要逃避？我以前写小说，我真的觉得我自己是个小说家，哎、欸啊，那时候真心觉得自己是个小说家。但是我连续出版了好几本之后，出版社打电话给你说，哎、欸，那下一次那个计划开始了吗？那你要开始写下一步吗、嗯？我们要不要先签那个？要不要先？要不要先签一个事前合约？啊，这、嗯、你写比较放心。什么的时候，我那一刻。就是在那,那一个出版商跟我邀约，问我要不要事前先签约的那一刻，我就跟他说我不要
1: 。哦，你是在那个时间点拒绝人家的、哦？对，我
0: 在那一刻觉得，哦，不行，因为如果我跟你签了，我写不出来的话，我就违约
1: 。哦
0: ，我无法确定我这本写不写得出来。
1: <笑>哇哇哇,哇,哇！
0: 对，所以我那时候拒绝，然后那一次拒绝，我就我才真正知道。对，虽然我写了几本，但这个东西要拿来当成吃饭的东西
1: ，好像我可能还差
0: 得远哦，因为我没有足够，我没有足够的创意或者足够的能量，让我好像源源不绝的在这种版税很很小的情况下，可以对可以量产到我可以养活自己，对养活自己，我只要再继续走下去，我会越走越痛苦，因为到后期就已经有一点为写而写了。我今天就是要飙六万字出来、啊，你知道，就是、嗯，对，就有点这种。我为了要赶快把
1: 赶出,出来的产物，对，所以它反而是在一个很好的情况下停下。对，就是反而是停留在一个是是对，就是那
0: 种对,、就是、那種對认可的是是，对，就是人家要跟你签试签约的时候，我就突然觉得不行了。我后来就是决定要考研究所啊，然后就决定要、嗯、对，就决定说哦，我要从。我我觉得影像这个专业可能还是比较适合我，对我后来那时候就觉得我不要再走文字这一行了，对我要我要走影像，所以只要杀不死你的就是给你力量啊，嗯、对啊，就是你要永远要相信自己，不要这么容易自怨自艾，真的是，我觉得就是我不知道啦，就是我觉得这个是二零二二年。这一整年下来，我看到你身上发生的一些事情，我觉得，呃，我应该是我最想要跟你说的话吧，就是你，你如果不愿意相信自己，别人没有任何人可以帮你相信你自己。不管比如说啊，我怎么怎么考 say 你，哎，怎么开你玩笑，或者是别人对你怎么讲，那都是一些外在的。然后对我而言，就是比如说我考谁，你其实我是把你当成意志坚强的人，是对。那你你你必须要认可你自己是意志坚强的人，然后你要经得起这一些别人对你的考谁，是对。那那这这些都没关系，因为我自己知道我自己是什么样的人，嗯、就,就是这样，不要这么容易退缩。对，就是工作，<笑>继续找点事情做，然后继续往前走，然后不要觉得哦好，觉得好像眼前有点烦就退缩。嗯，对，因为你你这样是没有办法找到出口的，你会一直不停地徘徊，一直徘徊，像怨灵一样。
1: 对啊，好去先画我现在的状态啊！对啊，<笑>就是很像怨灵哎、欸！对啊
0: ，哎、啊，比、欸、如说星期一早上那个开会的现场，你在那里又吐又闷的、嗯，我就心里想说有病啊、欸，这个人戏演很足哎、欸！嗯，对啊，我后来就想说，我不要搭理你，对我不要，我不要跟你演你那个戏，<笑>对我觉得好烦，
1: 对。啊感谢你今年给我的这个意见，嗯、好、嗯，这样子，那我们今天聊天结束了，我是小怪 ，OK， 我是关河，我们下次见，拜拜。拜拜